0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy es jueves, jueves de cultura, queridos amigos, como todos los jueves en nuestro programa, desde hace ya tantos, tantos años. Y hoy nos acompaña una gran invitada con un tema muy importante, la historia del chocolate. Algo tan mexicano, algo tan universal. Nos está acompañando el día de hoy la arquitecta Ana Rita García Lascurain. Tiene un larguísimo currículum, pero hemos extractado lo que nos parece muy relevante. Ella es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en dirección inmobiliaria por el ITAM y la Universidad Politécnica de Madrid, es directora de la Fundación Mucho Asociación Civil que procura enaltecer la cultura mexicana del cacao, el chocolate y la alimentación. Promueven la investigación y la educación de manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas en torno a este tema. En 2018 fue seleccionada entre las 10 mujeres emprendedoras mexicanas para ser presentada en el Senado de la República. En 2019 fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo como gestora creativa del patrimonio cultural y es miembro del Consejo de las Américas. Y bueno, dirige dentro de la asociación el, el Museo del Chocolate, nada más y nada menos, que ya se antoja visitarlo cuanto antes. Eh, le damos la bienvenida a la arquitecta Ana Rita García Lascurain. Ana Rita, bienvenida al programa, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, ahora sí que el micrófono es enteramente tuyo, para que nos ilustres sobre la historia de esto que es tan mexicano, pero estarás de acuerdo, es a la vez ahora, después de la conquista tan universal.
1: Doctora Rosa Argentina, es para mí un gusto y un honor estar aquí presente en tu programa. Eh, con, con gran anticipación, estaba yo esperando el momento pues de conversar contigo y con tu público y de poder compartirles esta, esta aventura que ha sido casi una década del Museo del Chocolate Mucho. Eh, eh, este museo se abrió en 2012, y en marzo vamos a celebrar pues nuestros primeros 10 añitos de muchas experiencias, Rosita, eh, muchas experiencias muy gratificantes y como muy bien lo describiste tú, eh, un gran orgullo de México, pero un patrimonio universal ya. Entonces, eh, esto lo hemos visto tangible en el museo, en cada una de las visitas que llegan, que van desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, pasando por una gran diversidad de públicos en cuanto a nacionalidades, edades, preferencias, culturas y todos ellos unidos, pues por este gran gran gusto, gran regalo de la humanidad que es el cacao y el chocolate. Entonces, eh, bueno, pues yo quisiera platicarles un poco, escogiste un tema maravilloso, Rorta Argentina, que es la historia del chocolate. Porque en esa historia del chocolate, que, que espero pues poder transmitirles un poquito de este enorme mundo, podemos entender la historia de México y la historia universal finalmente. Uh -huh. eh, creo que no nos damos cuenta lo mucho que incide el chocolate en las vidas de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta nuestros últimos respiros. Y eso yo creo que, pues desde luego es muy patente en los mexicanos, siendo que la cultura surgió de nuestro territorio y desde de ahí se fue al mundo pero también en el resto de los países y naciones, pues es un elemento indispensable ya de, de cultura, de cohesión y desde luego un alimento pues brillante, ¿no? Entonces, Ay, si me sí. permites unos momentos, Rosita, sí, voy sí. A, a pasar por el, el, este, el trance que ya vivimos todos de compartir la pantalla, ya un poco más expeditos todos después de esta temporada y dime, por favor, si estamos eh, bien.
0: Estamos perfectas, viendo perfectamente bien tu lámina.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, iniciamos entonces, les damos una bienvenida virtual al Mucho Museo del Chocolate de la Ciudad de México y los invitamos también a visitarnos presencialmente. Afortunadamente, sí. eh, después de estos eh, pues, meses tan difíciles que ha pasado en la humanidad, eh, seguimos abiertos, estamos abiertos ya plenamente los siete días de la semana, y más afortunadamente, Rosita, con mucho público ya otra vez, eh, mucho me refiero en, en la generosidad y la disposición de la gente, no así en el número de público, ¿no? Hemos entrado en una nueva etapa, como creo que todos lo estamos viviendo, de más medida, de sana distancia, de más mesura en todos los aspectos y pues eso nos brinda un, un mucho, muy, muy agradable. Eh, la primera diapositiva que están viendo ustedes es el recinto del museo, el edificio, que es una casa construida en 1909 en la emblemática Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Eh, esta casa, en la esquina de la calle de Milán y de Roma, eh, tuvimos el, pues el privilegio, te podría yo decir, como arquitecta de restaurarla desde 2008 hasta 2011, una restauración muy minuciosa, muy cuidada, con todos los, los eh, protocolos que, que merecía una casa que es patrimonio del de, de, de Instituto Nacional de Bellas Artes y pues un patrimonio por la época de la casa, por su riqueza arquitectónica y pues por el, el, el rumbo de la ciudad en donde se encuentra. Sí. Eh, como puedes ver en este dibujo tan hermoso de Raquel Chávez Lanz, que es una de las artistas que desde el inicio del museo se sumó y ha ido pues engalanando la obra del museo con distintos dibujos. Es un dibujo a lápiz maravilloso, que refleja un poco de lo que describí hace unos momentos, que es esta diversidad de público, que es eh, lo que es México, ¿no? Eh, somos una sociedad compuesta por una gran cantidad de personas de distintos orígenes y culturas, y, y nuevamente, pues, eh, lo repito y lo reiteraré a lo largo de, de, de nuestra plática, esa es eh, la estrella del museo y lo que le ha dado todo este movimiento tan maravilloso nuestra gente y nuestro público. Uh -huh. Hago notar también en esta bellísima fachada de esta casa de, de, de cambio de siglo eh, porfiriana eh, que tiene, como puedes ver, muchas ventanas y ahora, por primera vez después de 10 años, se mantienen siempre abiertas. Gracias a la pandemia. Entonces, una de las pocas buenas noticias de este trance que pasamos, que tenemos las copas de los árboles y, y pues una ventilación fantástica y una luz que no habíamos descubierto hasta ahora que nos vimos en esa necesidad. Eh, nuevamente aquí la imagen de la fachada con esas características tan clásicas de la época y de la arquitectura porfiriana y unos detalles de cantera bellísimos, unas proporciones hermosas que le dan una majestuosidad al recinto que, que aloja el Museo del Chocolate, pero a la vez una sensación doméstica que nos hace a todos eh, tocar pues, los sentimientos más profundos que nos mueve el chocolate de nuestra infancia y pues, de nuestra vida. Lo primero que quiero compartir con ustedes, doctora Rosa Argentina, es unos frutos del cacao eh, recién abiertos para aquellos que no tengan el, el placer de conocer el cacao en su forma fresca pues esta es una fruta, para que nadie nos diga que, que, que engorda y que todos esos mitos que hablaremos más adelante. El cacao es una fruta que crece en un ecosistema eh, tropical aproximadamente 15 grados al norte y al sur del Ecuador, aunque claro, hay, hay variantes en eso, y sobre todo con, con los cambios climáticos como han ido sucediendo, pero es un cultivo tropical que crece en una selva en lo que llamamos un sistema agroforestal diverso, esto quiere decir que no es un monocultivo como pueden ser otros productos en los cuales ves grandes plantaciones de una sola especie, sino que el cacao vive pues en convivencia y en comunidad con muchísimas otras especies, tanto vegetales como animales, con unos suelos riquísimos en minerales. Y esto eh, es lo que brinda a este alimento tan, pues, tan único de la humanidad sus características tan especiales. Entonces, aquí, Ana. Por favor, Ana. interrúmpeme todas las veces que quieras, sí. Rosita.
0: La fruta es para que me alivianes la ignorancia a mí. La, la fruta del cacao, ¿viene siendo como del tamaño de una granada?
1: No, muchas gracias, Rosita. Y no, no, no sé si tengamos ahorita una imagen más adelante, pero la fruta es como del tamaño de una papaya pequeña. Wow. Es una fruta bastante grande, con una cáscara, como pueden ver en la imagen, bastante gruesa, y en el interior, aquí ya no se ve porque estas eran las mazorcas una vez que se les extrajeron las semillas. semillas. En el interior tienen las semillas de cacao, que es de donde sale todo el chocolate. Entonces digamos que es un gran vestido para alojar esta maravilla que son las semillas y que a su vez están cubiertas con una pulpa blanca que se le llama musílago y que es eh, muy deliciosa, dulce, perfumada. No, ...no tiene nada que ver con lo que sabemos del chocolate... ...pero se asemeja un poco como al sabor de la guanábana... ...y esa consistencia como babosita, como húmeda... ...y esa, ese musílago es lo que después... Eh, ...va a generar la fermentación del cacao... ...el cacao es otra de esas maravillosos alimentos de la humanidad... ...que pasa con fermentación... ...y que esa fermentación exalta todos los sabores... ...y desarrolla los, los precursores del chocolate.
0: El, el color que tiene... Eh, va de, eh, sería el rojo cuando está menos maduro y el otro es cuando ya está más maduro el amarillo cafecito
1: no, muchísimas gracias por la pregunta también Rosita, los colores del cacao son diversísimos así como lo son sus tamaños y sus formas eh, hay, hay digamos grandes ramas o, o familias por decirlo así eh, aunque botánicamente es errónea la palabra pero distintas divisiones de tipos de cacao y los colores se manifiestan de acuerdo a esos tipos de cacao. Okay. Entonces, por ejemplo, en México tenemos los cacaos muy valiosos eh, llamados criollos. Y estos son de unos colores como verdes, verde claro, eh, amarillos. Estos que estás viendo tú aquí en la foto, por ejemplo, son cacaos trinitarios. De estos cacaos trinitarios es una mezcla entre los criollos, digamos, mexicanos o mesoamericanos y los forasteros que crecen en la cuenca del Amazonas. Entonces, esos son los tres grandes grupos. Y van cambiando en color, en textura, en el número, por ejemplo, de, de estrías o cuencas que se le ven en, en la cáscara, como lo puedes ver aquí. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho pensar, Rosita, que el cacao es como el ser humano. Entonces, hay una gran variedad de colores, de formas, de tamaños, de sabores, y estos dependen, pues, finalmente de la genética, Luego del entorno, ¿no? De cómo es este sistema agroforestal o esta selva. Y sí. luego, desde luego, de la mano del hombre. Entonces, sí. pues, es más o menos una analogía muy bonita que además es muy expresiva cuando empiezas a probar los distintos sabores del chocolate. Ya, ya remontándonos, y ahorita que hablaba yo este, un poco de la historia, bueno, sabemos en México que los primeros en usar el cacao fueron los olmecas. Y esto lo sabemos, además de, de tener la certeza de que era la cultura madre de Mesoamérica, lo sabemos por el nombre de cacao, que es un vocablo que viene de, de las, eh, lo que queda de las lenguas olmecas. Eh, ellos heredaron esta gran cultura, los mayas, que es finalmente lo que estamos viendo en este hermoso dibujo también de Raquel Chávez Lanz, que es una representación de un, un, una pieza muy emblemática en la historia del cacao, que es la vasija de Princeton que está, como su nombre lo dice, en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, otra más de las piezas mexicanas que están fuera, ¿no? Uh -huh. Y la importancia de esta vasija es que representa a, a un, un servicio del chocolate, a una toma del chocolate, en el cual una mujer maya ataviada preciosamente con sus aretes y, y el brazalete y todo, está haciendo la técnica que conocemos como el trasvasado, que es de una jarra a otra de chocolate, estar eh, mezclándolo, aireándolo, y espumando, lo que es una de las delicias muy particulares en el chocolate y las bebidas de cacao en México, que creo que no se repite en otras latitudes, dime, Rosita.
0: Este era una bebida amarga, porque obviamente no había azúcar. La
1: no había azúcar, azúcar. No las azúcar nos trajeron
0: los españoles, ¿no?
1: No, desde luego y bien lo dices, me voy, a, bueno, no me voy a adelantar pero es muy importante, así como la espuma es tan valiosa y era tan valiosa para nosotros desde hace tantos siglos por su sutileza de sabor, esta bebida amarga eh, se tomaba con otro tipo de saborizantes como eran las flores, que lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, el chile, desde luego, y una serie de mezclas muy sutiles de sabor. Eh, entre las flores, por ejemplo, podemos recordar la vainilla, que es este, pues el Xochitl otro más de los regalos de México al mundo, ¿no? Y, y bueno, pues no se conocía el azúcar, entonces los invito a poner ahorita en su mente, a descartar cuando piensen en chocolate el sabor del azúcar y a pensar en toda esa serie de aromas complejos y de sabores complejos que nos brinda el cacao, combinados con las sutilezas de sabor que conocían bien y dominaban los mayas, sutilezas de sabor además, que, que tienen mucho más conocimiento además del paladar, porque muchas de estas especies que servían, servían de saborizantes crecían en este sistema agroforestal del cacao. Por decir algo, bueno, pues la vainilla sabemos que es una orquídea que trepa por los árboles, o, o otros eh, distintos sabores como el achiote, el chile, pues son cultivos que crecen en el mismo sistema agroforestal y que además nos hacen mucho bien a la salud en su combinación con el cacao. Esta otra imagen que tenemos aquí nuevamente de los mayas es un, una de las historias más bonitas de, de, que tenemos de nuestros antepasados, que era una ceremonia como de iniciación muy previa a, a, pues a la conquista eh, espiritual, digamos, y, y a la religión católica, en la cual se les hacía una especie de bautismo a los niños mayas cuando pasaban a la adolescencia. Y bueno, esta es una imagen muy literal, muy inspirada en el bautismo. En realidad la ceremonia se les ungía entre los dedos de las manos y de los pies con esta agua muy pura, eh, perfumada mezclada con flores de cacao y, y bueno, pues con, con este sentido del que el cacao es una flor y de que es pues, un elemento vital para el ser humano, ¿no? Otra de las imágenes muy emblemáticas y esto ya muy posteriormente, eh, como tú sabes, Rosita, pues los mayas le heredan la cultura a los mexicas y a todas las, eh, cuando pensamos en México, pues no podemos pensar únicamente en México-Mexica, ¿no? sino pensamos en toda esta diversidad de culturas, de pueblos, de lenguas, de costumbres, entre ellas, pues la Mixteca. Entonces, este es el códice, de, de, eh, un códice oaxaqueño, en donde está celebrándose un matrimonio y la novia le ofrece al novio una taza de espumante chocolate. Entonces, este, pues esta idea fantástica de celebrar con chocolate, ¿no? Y del de chocolate no nada más como un, un rito de iniciación o como un placer en una ceremonia de, de matrimonio. Aquí también, por ejemplo, los mayas le heredan a los mexicas y, y pues en todo, todo el, el universo mesoamericano celebrar la, la unión y los matrimonios con chocolate. Y así como mencionabas que no había azúcar, Rosita, pues tampoco había alcohol como lo conocemos hoy en día. Sabemos que la destilación pues la trajeron los españoles y el alcohol que se producía en el México prehispánico era sobre todo el pulque, las cosas con fermentación. Entonces el chocolate Cobra pues ya de por sí tenía una dimensión metafísica importantísima y de presencia en todos los aspectos de la vida. Pues más aún, si no tienes el alcohol dominando sobre todos los demás, estimulantes, por claro. decirlo así, ¿no? Eh, bueno, una de las piezas del museo, un hermosísimo calendario azteca fabricado todo de chocolate. Y, y bueno, también nuevamente para pensar en, en estos saborizantes que te mencionaba tú, y si tú me ayudaras a leerlo, Rosita, pues nuestra gran inspiración de, de, del conocimiento del México prehispánico, Fray Bernardino de Sagún en su historia general de las cosas de la Nueva España, hace muchas descripciones de cómo se vende el cacao y de los distintos aspectos del cultivo, el comercio y, y el goce del cacao, pero este en especial seleccionado pues para ver la variedad que había en el México prehispánico y nuevamente para poner nuestra mente en la riqueza cultural en donde el cacao pues era el, el, el rey, ¿no? Entonces, pues... Si nos puedes ayudar, Rosita, a leer. Con
0: gusto, película. y qué bueno que lo tienes en letra grande, porque si no, no podría. Así que dice: y en acabando de comer, luego se sacaban muchas maneras de cacao, hecho muy delicadamente, como son cacao hecho de mazorcas tiernas, y es muy sabroso al beber. Cacao hecho con miel de abejas, otro hecho con beinacastli. Otro hecho con tichillos, Tichillo, Schuchil, tierno, otro colorado o con vainilla, otro bermejo, otro naranjado, otro negro y otro blanco. Vaya variedad.
1: Vaya variedad. Imagínate tú que pudiéramos ahorita gozar y de hecho podemos gozar de muchas bebidas de cacao en muchas regiones de nuestro país todavía activas y en total uso. Entonces, pero nos gusta mucho esta cita, regresando a ella, y ahí tenemos una hermosísima imagen de Moctezuma, el emperador, quien a su vez gozaba, se dice, de hasta 20 tazas de cacao al día. Entonces, pensemos que no era una tablilla de chocolate con azúcar, con los procesos de hoy en día, sino unas bebidas muy ligeras, muy refinadas, servidas en jícaras labradas bellísima, con todo un protocolo. Pues de lo que eran estas riquísimas culturas mesoamericanas y con una finura excepcional, ¿no? Entonces, este, un, un desarrollo cultural de un producto así solamente podía llevarse a cabo cuando las civilizaciones mesoamericanas ya estaban pues, en pleno apogeo en todos los sentidos, ¿no? Eh, esta imagen siguiente, también para empezar a hacernos agua la boca... Son los ingredientes de una de esas bebidas que perviven o persisten desde el México prehispánico, que es el tejate. El tejate, no sé si lo hayas probado, este, Rosita, no, ese cacao. Que le, no. hace, le hace honor a tu nombre, esto que estás viendo aquí, porque se llama Rosita de cacao. Oh. Y es una flor fantástica, con un aroma muy único, que no es la flor del cacao, curiosamente. Es, es una especie que se llama Cuararibea funebris, también endémica de Mesoamérica y que le da, pues, un aroma muy único al chocolate, y se combina con el pichle, que es el hueso del mamey, y con otros ingredientes que hacen esta bebida muy emblemática de los valles centrales de Oaxaca, en particular de Oaxaca y, este, bueno, pues, tiene, tienen en los oaxaqueños muchas otras bebidas de cacao que vale la pena probar porque son muy únicas y son un, pues, un desarrollo de sabor increíblemente sofisticado y delicioso. Otra de los elementos muy hermosos que crece en el sistema de agroforestal del cacao y que a lo largo de los siglos ha, ha teñido, por decirlo así, las bebidas de cacao es el achiote. El achiote que tanto conocemos para la cochinita, no es lo primero que nos viene a la mente, la cochinita sí. pibil, se ha usado en las bebidas de cacao desde tiempos prehispánicos con un tono rojo se usa en el tascalate, tan, tan tradicional de Chiapas y de, y de Tabasco, que es una bebida fría con maíz y también con esto, y, y muy emblemática porque los antiguos mexicanos eh, veían el chocolate y el cacao con esta analogía o esta metáfora hacia el corazón humano y a la sangre, no por ser un elemento vital, entonces se teñía de rojo, y se les daba a los, a los que iban a ser sacrificados en los templos de los aztecas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, siempre hay esa relación. Otra delicia que ya habíamos dicho, pues, es la vainilla, ¿no? Esta orquídea maravillosa que leíste ahorita, el tlilzóchitl o flor negra, que es la traducción. Y, y bueno, pues, desde luego, perfumado el chocolate y siempre recordar que es otro de los regalos de México al mundo. Y luego, bueno, pues, eh, en el sistema comercial tan intenso de los mexicas que tenían pues este imperio dominante en, en todo Mesoamérica la moneda de cambio era el cacao entonces eh, tú podías ir al gran tianguis de Tlatelolco en donde también hay unas descripciones increíbles de sagún de este tianguis y comprar ahí todo tu mandado con tu bolsita de cuero en donde traías las almendras de cacao y comprabas pues todos los elementos necesarios para tu subsistencia incluyendo en el Valle de México las canoas con agua potable, los servicios de un bailarín o pues otras muchas transacciones comerciales, sí, eh, sí. los impuestos de las tierras sometidas de, de los mexicas se pagaban en almendras de cacao, entonces llegaban a la gran Tenochtitlan una enorme cantidad de cargas de cacao de la Chontalpa, del Soconusco y, y, bueno, pues de otras tierras que comerciaban y pagaban sus tributos en cacao.
0: Este, Anarita, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa para claro, el ejercicio? Sí, Porque, bueno, yo estoy encantada, fascinada, al grado que nos hemos pasado ya un buen, pero el tema es verdaderamente apasionante. Amigos, pues nos vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación. Como siempre, nuestra recomendación es que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No hay mal que dure 100 años, ni pena que el chocolate no cure. No creas que el chocolate es un sustituto del amor, el amor es el sustituto del chocolate El café Tal vez hace posible El saltar de la cama Pero es el chocolate El que hace que valga la pena Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Bien descansados, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la arquitecta Ana Rita García Lascurain, que hoy nos está hablando sobre el chocolate, la historia de, de esta semilla maravillosa, que pues dicho sea de paso... Su nombre en náhuatl es chocolatl Y de ahí la palabra náhuatl se internacionalizó, porque en todos los idiomas del mundo se dice chocolate. Chocolate, chocolá, pero todo es chocolate. Y viene de aquí, de nuestra tierra, de México. Ana Rita, estamos de vuelta contigo. Y mira, el, el tiempo se nos va a cerrar de ojos. No quisiera... Yo esto casi pienso que amerita otro programa porque apenas nos estás hablando de lo prehispánico y no de lo que viene a consecuencia de la conquista pero por, por motivos de tiempo antes de que se nos vaya eh, darnos todos los datos del museo porque me imagino que ahí podremos vivenciar esta historia conocerla muy de cerca y no sé si por ahí tienen alguna bebida de chocolate que podamos probar
1: claro que sí muchas gracias Rosita eh, el museo, como les mencionaba, está en la calle de Milán, esquina con Roma, en la Colonia Juárez. Ya caminar por la Colonia Juárez y visitarla merece, merece el viaje. Y, y bueno, entrar a la casa, ustedes están viendo detrás de mí una imagen del patio del museo con un mural de, de Raimundo Sesma, que es un artista mexicano. Y claro que invitadísimos a conocer la historia del chocolate, pero también a formar parte de ella. Eh, la gente que nos visita en el museo comparte sus historias y yo te puedo decir, Rosita, que el acervo del museo se ha ido construyendo y, y formando y aumentando gracias a, al conocimiento de muchas personas, al talento creativo de más personas aún, eh, a la generosidad de tantas, que no cabe, cabe mencionarlas, y, y bueno, a la presencia física de todos nosotros que somos amantes del chocolate y del cacao y de México. Claro. Entonces, cordialmente invitados a seguir construyendo esta historia mexicana del chocolate. Estamos abiertos los siete días de la semana, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, tenemos talleres de chocolate que van este, desde hincarse en un petate y molerlo en un metate, que es una experiencia uh. fantástica, todos invitados a hacerlo. Y, y desde luego a probar las bebidas de cacao y de chocolate y, y pues toda esta diversidad de sabores que nos brinda México, ¿no? Los mexicanos tenemos un gran paladar para ello y pues los esperamos.
0: Oye, Ana Rita, entonces está abierto de lunes a domingo, de 11 de la mañana domingo. a 5 de la tarde, ¿verdad? Así es, sí. eh, Y se dan talleres.
1: Sí, se dan talleres, bueno, con sus fechas y todo, no están constantemente claro. abiertos, pero se dan talleres y tenemos eh, pues una muy buena actividad de exposiciones. Ahorita, por ejemplo, tenemos una colaborativa con productores de cacao y artesanos de toda la república que se llama La Mesa del Cacao, entonces ahí encontrarán objetos muy emblemáticos del, del mundo del cacao. Eh, muy pronto tendremos una, te damos el avance, eh, que es la, eh, la tercera edición de la Polifonía Mexicana del Cacao, que es unos poemas bellísimos que escribió Netzahualcóyotl, el rey poeta de Pescoco. Se tradujeron en su momento al español, te estoy hablando del siglo XVI, y ahora nosotros con la generosidad de hablantes de lenguas indígenas de toda la república los hemos traducido en distintas lenguas. Entonces, el espíritu es pues este canto de, de, de optimismo y de gusto en torno al cacao y al chocolate, y luego pues la delicia, ¿no? Tenemos cosas de olfato, de tacto, conoces la almenda del cacao, y pues es una experiencia muy bonita para todas las edades, todos los públicos, eh, estéticamente es hermoso el museo, hay muchas obras de arte de artistas contemporáneos jóvenes, otros muy consagrados mexicanos, extranjeros entonces es una visita íntima divertida y pues finalmente deliciosa
0: claro que sí, de lunes a domingo queridos amigos, de 11 de la mañana a 5 de la tarde está abierto el Museo del Chocolate en las calles de Milán esquina con Roma así es ¿Verdad? en sí. la colonia eh, Juárez eh, y bueno, pues es un lugar muy céntrico, por, en algún sentido, y pues fácil, de, fácil de acceso. Ojalá visitemos el Museo del, del Chocolate muy prontamente. Este, mi querida Narita algo más que quisieras decirnos, porque creo que el tema, y yo te quiero conminar a que regreses, porque nos, nos estás dando la historia desde la fruta, desde las regiones donde es originario, el chocolate, la semilla, las tradiciones mayas, cómo pasa a través de la mixteca zapoteca a, al, al corazón del mundo náhuatl. Y cómo se empieza a utilizar como una moneda de cambio. O sea, era eh, y se pagaba impuestos. Fíjate que eso sería una estupenda sugerencia para el señor López de que, de que nos dejara pagar impuestos con cacao, ya que él es amante del mundo prehispánico, pues también algunas de esas cosas podríamos retomarlas, ¿no? Pero claro. eh, creo que la historia del chocolate eh, tiene una, una dimensión universal, porque sé que a raíz de la conquista, eh, los conquistadores quedan fascinados con esta semilla y se va a presentar en las grandes cortes europeas, y, y tiene una secuencia histórica importantísima, ¿no? Entonces, no sé si tú nos aceptas el regresar al programa en algunas semanas para hablarnos de esa segunda parte de la historia del chocolate. ¿Te parece?
1: Doctora Rosa Argentina, yo quedaría muy encantada, no, no solo este, encantada de estar presente en lo virtual, pero te reitero la invitación a tomarte una taza de chocolate caliente con nosotros.
0: Bueno, ahorita, mira, que siempre estoy tomando nada más agüita, aquí está mi chocolatito, para hacerle honor ciertamente al, al programa, ¿no? Eh, algo más que nos quisieras decir, redondeando el tema por el día de hoy.
1: Nada más que agradecimiento para ti, para el público que nos haya escuchado, y para todo el público que nos visite en el museo, y, y logra que esta cultura mexicana del cacao y chocolate, sea un elemento de compartir. Entonces, pues, solo agradecimiento, Rosita.
0: Muchísimas gracias a ti, Ana Rita. Eh, yo te agradezco enormemente el, el gustazo que, que nos has dado de contarnos esta historia que enriquece nuestra cultura. Arquitecta Ana Rita García Lascurain, a quien le agradecemos su presencia. Muchas, muchas gracias. Y bueno, amigos, pues nos toca ya despedirnos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir.